Ben je klaar met scrollen door je nieuwsfeed van de NOS? Consumeer meer je massa's content, maar ben je op zoek naar meer context? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij bespreken drie unieke, originele of sappige verhalen... die je in de nationale media niet of nauwelijks hoort. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus stop met scrollen, want Dit Wil Je Weten. Dat je dat de papa zijn auto heeft moeten verkopen voor jou. Omdat papa voor zijn zoon een grote voetballer wilde maken, ja? Wij hebben dat... Uh... Geven als moderne slaverij. Het is nodig blijkbaar. We worden niet gehoord, er wordt niet genoeg gedaan. Goedemorgen, middag, avond of nacht, beste luisteraars. Welkom bij Dit Wil Je Weten van week 41. Fijn dat je weer bent ingeschakeld. Mijn naam is Bart en de trouwe luisteraars hebben het waarschijnlijk al door. Ik zit voor het eerst achter de microfoon als presentator van de show. Wat leuk! <laughs> Toch? Zeker, Succes. zeker. Ik ben in ieder geval heel erg enthousiast. Ik moet wel toegeven dat ik wel een lichtelijk gespannen ben. Maar dat komt zeker vanzelf goed. Gelukkig zit ik hier natuurlijk niet alleen. Je hoort ze net al. Uh, want met mij zitten hier drie hongerige nieuwsjunkies. Die staan te trappelen om te beginnen. Uh, ik begin eventjes aan mijn linkerhand. Daar zit Anna, terug van weg geweest. Hallo Anna. Hallo. Ja, inderdaad een tijdje geleden. Hoe is het met je? Nou, het gaat hartstikke goed. Want uh, je, je, in de tussentijd werkte je bij de RNC. Hè? Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Ja, ik begin Klopt. er maar besteden over. Nee, ja, nee, maar dat was mijn allereerste week. Dat was wel leuk. En toen ja. was ik nog een beetje overweldigd. Toen was ik net begonnen. En nu heb ik echt helemaal mijn draai daar gevonden. En uh, schrijf ik lekker veel. En heb ik het heel erg naar mijn zin. Want je eerste artikelen die zijn al gepubliceerd ook? Zeker, ja. Uh, en ze doen ja, het goed. Ik heb nu een stuk of vier geschreven. Ja, gaat heel goed inderdaad. Dank je, Maurits. Nou, Lees je het uh, allemaal? <laughs> ik heb het allemaal gelezen. Maar ja, je, is wel goed om te horen. Ik heb begrepen dat ze het ook heel goed gelezen worden door, uh, door, door de NSC. Uh, ja, lezers. mijn laatste artikel uh, gaat echt heel goed. Uh, je ziet vaak dat het ook een beetje een kettingreactie is. Hier wordt bijvoorbeeld heel veel gedeeld op Facebook. En je ziet vaak dat dat uh, als het eenmaal een stuk of vijftig keer is gedeeld, dat het dan best wel snel heel hard gaat. Dat is wel leuk om te zien. Uh, heel veel ja. leuke reacties ook. Ja. En dat is voor mij natuurlijk allemaal nog uh, best wel nieuw. Dus uh, ja, fijn om die bevestiging ook te krijgen. Dat mensen het leuk vinden. Wat en ook zijn. goede reacties van je collega's. Lezen die het ook? Ook, ja. ja, ja. Ik kreeg wel complimentjes. Uh, want ik ben natuurlijk maar stagiair. Ja. <laughs> dus dan is het wel top om even een goed binnenkomertje te hebben. Ja. Nou, helemaal mooi. Uh, tegenover mij heb ik Maurits. Hallo Bart. Dag Maurits. Ongelooflijk. <laughs> ja. Dat is toch uh, gewisseld van, uh, van functie. Ja, ja, we zitten ook echt tegenover elkaar. Dus dat is ook weer uh, dat is hetzelfde, maar inderdaad op andere posities. Ja. Ik vind nu al dat je het beter doet dan ik. Ah, nou. kijk, dat is een compliment. Uh, <laughs> precies, meer kan ik niet wensen. Maar hoe is het met je? Hartstikke goed. Ja? Ja, zeker. Mooi. Wat heb je de laatste tijd uh, ondernomen allemaal? Nou, ik was afgelopen weekend in uh, Oslo. Ah, prachtig. Weekendje uh, vrienden opzoeken. Uh, Oslo is een supermooie stad, heb ik, uh, heb ik uh, gezien. Ja. Supermooie natuur. En uh, ik ben helemaal, helemaal fris en vrijdag weer teruggekomen. Was het de eerste keer dat je erheen ging? Was de eerste keer in Oslo. Oké, okay, oké. Okay. Nog aanraders voor de mensen thuis die misschien binnenkort er naartoe gaan? Of misschien over denken om er naartoe te gaan? Nou, ik zou zeggen, als je een beetje van wintersporten houdt, uh, ga in de winter. Dat uh, zit er gelukkig aan te komen. Uh, want je kan dus daar in de metro <laughs> stappen en dan ja. uh, stap je ergens uit en dan kan je gewoon skiën. Wow, in oh, Oslo? Ja. ja, dan hoef je niet eens in een skilift te zitten. Ik sta gewoon met de metro. Wat grappig. Ah, nog ja. nooit gehoord dat je daar kan skiën. <laughs> dat leer je ook weer nou, nou, misschien voor uh, volgende wintersport. <laughs> ja. Goed, over sporten gesproken. Rechts van mij heb ik iemand zitten die er alles van af weet. En die uh, al een tijdje niet meer in de show is geweest. Soraya, Hoi. welkom terug. Dankjewel. Um, voor de luisteraars thuis, de trouwe luisteraars in ieder geval, die herinneren zich dat jij uh, wat doet met voetbal. Je speelt bij Ajax, toch? Ja, ik uh, speel bij de Ajax Vrouwen. Ja? En, uh, ik speel er nu al voor mijn vierde seizoen. En de laatste keer dat ik uh, mocht aansluiten bij deze leuke show, toen ging het over een CAO. Mm-hmm. 
die hebben nu al een tijdje. Het gaat hartstikke goed. En uh, ja, het wordt steeds professioneler, het vrouwenvoetbal. Ja. Wij spelen zelfs zondag een wedstrijd. Ja. En die wordt op Fox Sport uitgezonden. Dus het gaat steeds goed, beter. Oké, okay. live wordt die uitgezonden. Live, ja. Het is een primeur in het vrouwenvoetbal. Dat echt een competitiewedstrijd uh, wordt uitgezonden. Goh. Ja. En tegen wie speel je? Tegen PSV, dus een echte kraker. Oh ja? ja? Want jullie staan ook dicht bij, dicht bij elkaar? Ja, uh, PSV is t- uh, op dit moment staan ze bovenaan. Ai, dus uh, ja, 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 daar moet ja. verandering ja. in komen. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar, na dit, maar na dit weekend gaat er verandering in komen. Ja, ja. Kijk, heel goed. Kijk. En wij gaan allemaal, toch? Ja, we gaan allemaal ja, aan. Ik heb ja. jullie uitgenodigd, dus ik verwacht gewoon echt een soort van drie hooligans. Ja. Ja. Nou, dan moet je net Bart hebben. Ja. 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 Ja, ik heb gehoord dat je een uh, echte trouwe voetbalfan bent. Uh. Ja, ja, goed. Ik, ik, ga, ik kom voornamelijk voor de sfeer. Ja, ja, dat is genoeg sfeer. Er is, is genoeg sfeer waarschijnlijk. Maar uh, mag ik ook bij deze alle luisteraars uitnodigen om ook naar de toekomst te komen? Hè? Daar wordt het gespeeld. Ja, zeker. Um, het is wel bijna uitverkocht. Geloof ik hier nog net een vak open. Dus ik hoop dat jullie, als jullie dit horen, nog kans hebben op een kaartje. Maar jullie zijn allemaal welkom. Het is laagdrempelig nog het vrouwenvoetbal gratis en tree. Komen freestylers. Er komt zelfs een, geloof ik, de uh, winnares van Holland's Next Topmodel om in de rust een medley te gaan zingen. Dus ik zou er ook bij willen zijn. Gelukkig ben ik dat. <laughs> Kunnen we niet een, een prijsvraag doen of zoiets? Nou, wie weet. Ja, en anders voor een andere. Nou, wie weet voor een andere wedstrijd. Dus uh, ja, kan nou, altijd. Goed, Soraya. Nou, dan uh, blijven we ook bij jou. Dan gaan we meteen door naar jouw headline van deze week. Ja, en heel verrassend gaat het over sport. Ja. Yes, en uh, het gaat natuurlijk over de oppermachtige Sivan Hassan... die een dubbelslag slaat tijdens het WK Atletiek in Doha. Ze pakt zowel op de 1500 meter als de 10.000 meter um, goud. Ja, gaaf. Ja, heel gaaf. Waanzinnige prestatie. Ja, echt fantastisch. En ik vind het ook wel uh, karakter tonen... want ze is eigenlijk staat ze bekend om rustig van start te gaan achterin... en dan haar slag slaan, omdat mm-hmm. ze gewoon zo conditioneel sterk is en dat ja. ze gewoon oppermachtig is op zowel beide afstanden, wat een rare combinatie is, is een korte afstand en een lange afstand. Maar ze kwam ook in het nieuws omdat ze in twijfel werd getrokken of ze helemaal clean was, dus ja. of ze geen doping gebruikt. Haar coach is um, vier jaar geleden ook, geloof ik, geschorst. Maar um, ze zei, ja, nou dat doe ik niet. En ze liet zich echt, ze liet echt bezig weten dat het echt niet in haar straatje was en uh, dat ze best wel gepikeerd was dat ze überhaupt ermee geassocieerd werd. Ja. En liet dat ook meteen zien door Hard van start te gaan, wat ze normaal ja. gesproken ook niet doet. Dus dat vond ik wel een mooi statement. Dus ja. uh, in, vo- in voetbal zouden we zeggen, je voeten laten spreken. Nou, ik denk dat ze haar benen heeft laten spreken. Wauw, <laughs> mooi. Ja, mooi. Maurits, jouw headline. Ja, je kan er niet omheen. Uh, gisteren heeft uh, Turkije is begonnen met het offensief tegen de Koerdische strijders in uh, Noord-Syrië. De ja. YPG. Ja. Um, president Trump van de Verenigde Staten maakte begin van deze week bekend dat de Amerikaanse troepen daar weggaan. Ja. En uh, Erdogan heeft uh, er geen gas over laten groeien. Nee, alsof ze erop uh, zaten te wachten, hè? Nou, dat zaten ze ook. Ja. <laughs> Volgens mij hangt dit al maanden in de lucht. En daarom ja. is de reactie van Europese leiders ook een beetje... Ja, bijna cynisch bijna, van oh nee, oh wat erg. Ja. Uh, dat, dat hadden ze echt niet moeten doen. Terwijl we dit allemaal al wisten. Ja. Uh, en vanuit Europa is er gewoon nul reactie gekomen om uh, er iets tegen te doen. Ja, ja, hoe denk je dat dit zich gaat ontwikkelen de komende dagen? Zo, <laughs> dat is uh, even een moeilijke vraag. Ja... Kijk, gevreesd wordt voor een bloedbad. Ja. En als je de eerste berichten mag geloven... dan is Erdogan ook echt aan het huishouden daar. Ja, ja. Uh, inmiddels al duizenden mensen op de vlucht. Dus uh, de, hoe dan ook wordt het spectaculair verschrikkelijk. Ja, bah. Nou, laten we hopen dat we uh, er positief over kunnen zijn... in de volgende shows. Maar uh, we vrezen het ergens in, in ieder geval. Nee. Anna. Ja, ik heb vrolijker nieuws. Mooi. Er is niet alleen goud in de sport gewonnen uh, afgelopen week... maar ook in de wetenschap. De Nobelprijzen zijn weer uitgedeeld. Ah, mooi bruggetje. Ja, <laughs> absoluut. 
dit. Uh, nou, voor geneeskunde, scheikunde, natuurkunde, literatuur. Bijvoorbeeld voor natuurkunde. Weten jullie wat een exoplaneet is? Uh, een planeet die niet de aarde is? In een ander zonnestelsel. Ja, een planeet die om een andere ster draait dan de zon. Aha. En de Nobelprijs is dit jaar gegaan naar degene die de allereerste exoplaneet heeft ontdekt. Cool. En de helft ervan, van de Nobelprijs, hij moet hem delen met Peebles... En dat is een natuurkundige die heel veel onderzoek heeft gedaan naar waar zo'n planeet uit bestaat. Er zijn er nog veel meer ontdekt en daar is toen heel veel onderzoek naar gedaan. Ja. Mm-hmm. Uh, dus uh, het is een gedeelde prijs, maar dat vond ik wel uh, een van de top. En dat is de Nobelprijs voor de natuurkunde? Voor toch? de natuurkunde, ja. Ja, ah, cool. Nou, dat waren de headlines in ieder geval van afgelopen week. Maar we zitten hier natuurlijk over de, om de verhalen te bespreken die je minder snel in de grote media ziet. De verhalen die je niet wil missen. En deze week beginnen we met het verhaal van Soraya. Ze kunnen niet weg, ze mogen het land niet uit, ze mogen niet naar, uh, naar een andere werkgever toe. Wij hebben dat uh, omschreven uh, een paar jaar geleden als uh, moderne slavernij. Soraya, dat uh, klonk niet al te fris. Waar hebben we het hier over? Nou, net kwam Sivan Hassan met het WK-atletiek natuurlijk heel mooi in het nieuws. Maar wat ook wel opmerkelijk was, was dat tijdens dit WK-atletiek eigenlijk amper toeschouwers waren in het stadion. Okay. Een stadion waar eigenlijk, ik denk, miljoenen euro's misschien wel meer in is gestoken. Ja. Maar wie heeft dit gemaakt? Het zijn gasarbeiders en gasarbeiders die eigenlijk heel slecht betaald worden. Goh. Ja. En uh, je zegt heel slecht betaald. Wat, 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 is, het, wat is het probleem? Waar, wat, waar maken mensen zich dus nu zorgen over, zoals deze meneer? Nou, dat tegenwoordig, en dat zie je wel vaker. Steeds als er grote toernooien komen, zoals ja. in Zuid-Afrika, hebben we natuurlijk het WK voetbal gehad. In Rio, de uh, Olympische, Olympische Spelen. Dan wordt er heel veel uh, voor geweken. Er worden mensen, er worden wijken gesloopt. En, maar ook heel veel mensen komen daar om te werken aan uh, stadions en worden echt onderbetaald. Ja, want je, je noemde al uh, ook voor andere sportevenementen. Want ja. WK voetbal komt er natuurlijk ook aan. Ja. Dat is ook in Qatar. Precies, daarvoor is het ook gemaakt, de stadions uiteindelijk. Ja. Dus ik, in dat opzicht is dat natuurlijk heel slim om dat te combineren. Ja. Alleen als je bedenkt wat het uiteindelijk oplevert... en hoe lang zijn deze stadions functioneel? Wat ja. het werk van deze mensen... want dan hebben we het over gastarbeiders uit Nepal en Pakistan... die mm-hmm. dan onder barre omstandigheden, 40 graden aan het werk zijn. Ja. En dat doen ze dan voor een, maan, een maandje toernooi. En die moeten dan, ja, die krijgen een loon, geloof ik, heb ik opgezocht. Zes dagen per week, tien uur per dag. Uh, tussen de 160 en 250 euro per maand verdienen ze mee. Waar ze misschien ja. net hun ticket voor terug kunnen betalen. Ja, ja. En die wonen dan in kampen dat, ja, ze hadden het in de documentaire die erover gemaakt was. Ja. Niet echt over uh, waar plek was voor ontspanning. Nee. Was, het is uh, gewoon moderne slavernij, toch? Precies, dat is, dat ja, en doen. dat is het erg. En dat baart mij als sporter natuurlijk wel heel erg zorgen. Want sport en politiek worden eigenlijk nooit met elkaar... dat wil je eigenlijk zo min mogelijk met elkaar associëren. Ja. Nou, de laatste tijd is de FIFA, de, de bond van het voetbal... best wel vaak um, geassocieerd met corruptie. Ja. En dan is de vraag, hoe, hoe moeten we dat aanpakken? Ik, ik, ik vind dat wel best wel interessant. Moeten we dan überhaupt nog wel grote toernooien in een Qatar doen, in een Zuid-Afrika... waar ze het juist deden om het land een boost te geven. Want dat zeiden ze over het WK voetbal in uh, Zuid-Afrika. Dat willen we doen om het land een boost te geven. Nou, een aantal jaar verder zien we dat deze, de stadions... 
eigenlijk onder het stof liggen. Ja. En het land er eigenlijk helemaal niet de vluchten van heeft geplukt dat we eigen, wat we eigenlijk gewild hadden. Ja, want je zegt dat je dat als sporter zelf lastig vindt. De, hoe wordt dat dan ook besproken tussen jouw teamgenoten bijvoorbeeld? Of, of uh, als sporter met de sporters onderling? Nou, ik, omdat ik dit onderwerp natuurlijk uh, zelf interessant vind, heb ik mezelf mm-hmm. erin verdiept. Maar ik heb zelf nog nooit voor zoiets gestaan, voor zo'n keuze. Maar ik denk dat als sporter het wel interessant is als je... Dan, ja. Je bent een boegbeeld, je straalt ja. wat uit. Maar wil je dan nog wel geassocieerd worden met zoiets? Ja. Wil je in een stadion spelen? Want het is een eer om voor je land uit te komen. Ik speel nu in Nederlands elftal onder 23. En ik hoop ja. ooit een Olympische Spelen of een WK voetbal te spelen. Maar als je weet dat mensen onder zulke omstandigheden uh, zulke stadions hebben gemaakt. Wil je dat wel representeren? Ja, ja. ik kijk ook even naar links naar Anna. Want je, je werkt natuurlijk bij een krant. Het ja. gaat hier natuurlijk ook over hoe brengen we dit in het nieuws. Zijn daar bepaalde regels ook voor bij kranten? Dus dat je zowel iets slechts als iets positiefs hebt? Ja, nou, ik denk dat, dat de media wel altijd met alle onderwerpen probeert... Uh, uh, ja, de, het hele verhaal zo goed mogelijk aan het licht te brengen. Ja. Ik denk dat er in de media ook wel veel kritiek altijd uh, op dit soort zaken is. Ja. Uh, ja, jij stuurde ons een column door van de Volkskrant, ja, denk van ik. Willem Visser. Ja. Die uh, is een sportverslaggever... Ja. En die zei ook, ik vind het eigenlijk best wel moeilijk. Want hij heeft al een aantal keer voor de, um, voor de camera gestaan. En vertelt, nou, ik, want voor hem is het ook moeilijk. Gaat hij naar Qatar of niet? En toen had hij een aantal jaar geleden gezegd, nee, dat doe ik niet. Maar nu zegt hij, nou, eigenlijk vind ik hem best wel naïef. Want nu prikkelt het toch wel als zometeen de grote namen... als Frenkie de Jong en Matthijs de Licht daar gaan schitteren. Dus ja. dan ben ja. ik er waarschijnlijk wel. Maar wil ik geassocieerd worden? Wil ik eigenlijk voor deze moderne slavernij... Wil ik daar een stokje voor steken? Of doe ik er eigenlijk gewoon mee? Want uiteindelijk worden we de hele voetbalwereld... ook wel een beetje gesteund door de, zulke oliestaat. Om het zo maar ja. te zeggen. Dat zei hij ook. Eigenlijk zijn we wel een beetje naïef daarin. Ja. Maar ook even om het een beetje in context te plaatsen. Hè? Want het is niet alleen okay, uh, verschrikkelijke werkomstandigheden... waar die mensen in Qatar in werken. Er zijn gewoon volgens een onderzoek van... de International Trade Union Federation... al 1200 doden gevallen inmiddels... bij de bouw van deze stadions. Ja, en als je dan even ja. die lijn doortrekt... zeggen ja. zij, van, nou, voordat de eerste bal gaat rollen in 2022... zijn er dus 4000 mensen omgekomen... Ja. Ja. Door hitte, door uitputting, et cetera. Omdat wij een potje willen voetballen. Ja. Ik... Maar dat is toch echt ja. bizar. Ik bedoel, ik vind sport juist altijd zo leuk en zo fascinerend. Ja. Omdat het een voorbeeld ja. is van iets waar we zo als mensheid in op kunnen gaan. Ja. Wat eigenlijk stiekem, als je er even gewoon uh, van een afstandje over nadenkt, nergens over gaat. Ik bedoel, voetbal, we rennen achter een balletje aan. Wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Ja. En nou, toch... nou, nou. Uh... Nee, ja, ik vind het geweldig. Nee, ik blijf maar juist stil nu. Ja, je bent een kaartje ja. voor zondag. Ja, graag zondag. Kunnen we toch die prijsvraag doen? Ja, graag. Anna krijgt hem niet meer, hoor. Ja. Maar, um, maar, nee, maar dat vind ik juist heel mooi aan sport. Ja. Dat, dat niet, uh, ja, ja, dat, dat zoiets zo groot kan worden. Ja, en dan toch ligt er zoveel uh, ja, leed aan ten grondslag blijkbaar. En, ja. en, en inderdaad wordt het vermengd met politiek. Ja. En uh, ja, maar is dat is toch een heel simp- de oplossing is toch heel simpel? We moeten toch gewoon geen WK's meer organiseren in Qatar? Ja, maar, of, ja, in of Rusland. het geld maar dat is, dat is, dat, verdelen, toch? Maar dat is ge- geen, ook geen oplossing. Want hè, ik zit me ook afvragen hoe dan wel. Want ik denk, Anne, ja. je zegt terecht, sport verbindt. Maar ik kijk nog eventjes naar rechts. Zo rij je als, als, als expert op dit gebied... <laughs> um, 
uh, we kunnen natuurlijk ook niet gaan zeggen van, nou ja, oké, okay, dat alle WK's alleen maar in uh, niet-corrupte landen. Want dan ontzeg je heel Afrika en de delen van Azië ja. en Latijns-Amerika, ontzeg je zo'n toernooi. Hoe, 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 hoe kijk je daar bijvoorbeeld tegenaan? Nou, ik denk dat als je de keuze maakt, want dit wordt natuurlijk elk jaar om de zoveel jaar wordt al bepaald hoe, ja. waar het WK zal zijn over vier jaar. Dus dit was ja. al heel lang bekend, want mm-hmm. ze zijn al vanaf 2016 bezig met stadions bouwen. Dan denk ik vanaf dat moet, weet je al dat je heel veel mensen wil gaan betalen. Dan vind ik dat er al gewoon regels moeten zijn, of in ieder geval mensenrechten ja. uh, instanties moeten zorgen dat er bepaalde regels zijn van oké, okay, onder zulke werkomstandigheden, zulke uren, minimumloon. Ik vind dat zulke dingen de basis moeten zijn. En Tuurlijk, je hebt het over allemaal veiligheidsregels, maar dat zijn ook belangrijk. Niet ja. alleen tijdens zulke evenementen, maar ook daarvoor, voor de bouw. Het moet niet zo zijn dat er mensenlevens omkomen om uiteindelijk een potje voetbal te spelen. Wat voor mij heel belangrijk is en uiteindelijk een heel groot event is. Daarvoor moeten er ook al goede regels opgesteld worden. Want ik en... neem aan dat, dat ook wel zo'n, uh, zeg maar, zo'n stadion wordt gebouwd... Ze verd- iemand verdient er geld aan. Ik bedoel, het gaat of naar de overheid of naar wie dan ook. Want anders zouden ze dat natuurlijk niet doen. Waarom organiseren? Waarom kiest de overheid ja. ervoor om zo'n toernooi daar te organiseren? Of te willen organiseren? Ja. Nou, en heel ja, veel okay. overheiden kiezen er ook voor om het niet meer Uiteind- te doen. Dus ik hoor ja. ook veel geluiden van, nou ja, dat WK hoeft hier ja. niet. Ja. Oké, okay, nou, dat is dan misschien ja. ook zo. Maar ik heb ook het idee dat het geld wat eraan verdiend wordt... gewoon bij de verkeerde mensen terechtkomt. Ja. Um, en daar zou je ook iets aan kunnen doen... in plaats van te zeggen, we doen het helemaal niet meer. Ja. Ja. Het is wel zo, dat moet ik wel zeggen... dat gewoon van de FIFA, die heeft natuurlijk best wel wat op zijn dak gekregen... de afgelopen tijd. Er is wel een soort verbetering gemaakt door een Labour City. Dat is een soort van werkplaats, een stad die gebouwd is in Qatar... voor de, geloof ik, 70.000 arbeiders om daar ja. um, te kunnen werken. Dus daar was zelfs een cricketveld. Dus ze zijn er wel mee bezig, maar... Ik denk gewoon wel te laat. Want ik, ja. ik, ik had gehoopt dat ze al hadden geleerd van Rio en van um, Zuid-Afrika. Dat je dan dacht, nou, in Qatar, dat is weer zo'n stad. Warme omstandigheden. Zorg dat die, de omstandigheden voor de arbeiders goed is. Ja. Nou, misschien is het dan hè, goed dat we het uh, in ieder geval bespreken. Want dan uh, blijft het uh, in beeld. Mm-hmm. Uh, maar hier gaan we het even bij laten. We gaan nu door naar het onderwerp van Anna. Weet je waarom papa elke avond weg moest? Om bij te werken voor jou. Weet je dat papa zijn auto heeft moeten verkopen voor jou? Omdat papa voor zijn zoon een grote voetballer wilde maken, ja? En wat gaat meneer doen? Meneer gaat tegen hem binnen Havenkamp zeggen dat meneer last van zijn enkels heeft. Dat had je toch niet kunnen zeggen? Ja, nou, we okay. proberen hier met z'n allen te lachen in te halen, ja. niet mogen. Nou, hier worden volgens mij een stukje van uh, Jiske Vet, uh, Anna. Ja. Uh, waar gaan we het precies over hebben? Nou ja, deze man speelt hier een hele boze voetbalvader. <laughs> ja. Die uh, covert zijn zoontje uit van, uh, wat is het, zes jaar. Ja. Uh, die op voetbal zit en, en uh, niet goed genoeg presteert volgens hem. Uh, en nou ja, dat, dat, uh, dit is natuurlijk een grapje, maar dit zie je wel serieus gebeuren. Afgelopen week is er een documentaire uitgekomen, Turn heet die. Het gaat over jongetjes, uh, jonge jongetjes, een mm-hmm. jaar of uh, wat is het, acht, misschien ja. gewoon wat jonger. Ja. Um, die heel veel talent hebben om te turnen. Ja. En um, om later op, op een hoog niveau te komen, is het belangrijk dat ze nu vijf keer per week trainen en het echt hartstikke goed doen. Uh, maar ja, het zijn ook kinderen en uh, ze ja. moeten zo hard trainen en er ligt zoveel druk op ze. Dat wordt in de documentaire heel goed uh, laten zien. Mm-hmm. Dat ze eigenlijk geen kind meer kunnen zijn. Uh, de ouders die zitten er bovenop, die, die zijn heel streng voor die kinderen. Ja. 
de trainers. Uh, het, is eigenlijk, het is niet meer leuk. Want even voor de beeldvorming, hoe vaak even in deze documentaire moeten ze dan mm. turnen? Ja, vijf keer per week. Oké. Okay. Um, en, en echt tot huilend aan toe, hè? Huilend aan je toe, ziet ja. Je af en toe echt gewoon in janken ja. uitbreken. Op een gegeven moment een... zie je een jongetje die gewoon heel graag naar een verjaardagsfeestje wil van een klasgenootje. En ja. dat kan niet, want er komt een belangrijke wedstrijd aan en ja. hij moet trainen. Of, uh, ja, hij gaat uiteindelijk wel, toch? Naar het feestje. Ja, ja, hij maar gaat ja. uiteindelijk gewoon lezen gamen. Ja, maar wel met wat voor een schuldgevoel. Want hij heeft ja. zich daarheen moeten vechten. En hij weet dat het eigenlijk niet Jezus. mag. En dat ja. eigenlijk zijn ouders en zijn trainers... en alle mensen waar hij tegenop kijkt... het daar niet mee eens zijn. Ja. Dus ja, hoeveel plezier heb je dan nog op zo'n feestje? Ik denk dat de hele pleziercomponent helemaal weg was... als je die documentaire een deel ook van ziet. Mm. Bij die kinderen dat je denkt van... oh, dat, waar uiteindelijk sport om moet draaien. Ja. ja. Maar ja, ik vind het ook wel moeilijk, want uh, nou ja, ik zelf, dat is natuurlijk echt totaal een heel ander geval. Maar ik, ik zat bijvoorbeeld vroeger pianoles en dat moest ook van mijn moeder. Ja. <laughs> ik was niet, ook, niet dat ik de potentie had. Ja. Nee, zo'n potentie zat er gelukkig niet in mij, dat ik zoveel moest piano spelen. Ja. Dat, maar moet je nagaan dat dat toch al zo'n indruk op me heeft achtergelaten. Dat was één uurtje per week. Ja. En uh, dat vond ik ook op een gegeven moment een drama. En ik heb echt wel een paar keer uh, gezegd tegen mijn moeder... dat ik van pianoles af wilde. En zij liet ons dat toch doen. Kijk, als we het echt verschrikkelijk hadden gevonden, niet hoor. Maar in principe moesten we dat doen. En nu ben ik super blij dat ik piano kan spelen. Ik ben er echt dankbaar daarvoor. Dus ja, waar ligt die grens? Ja, dat is een goede vraag. Want je hebt er ook een... Uh, artikel over geschreven, over een vergelijkbaar onderwerp ja. in ieder geval, over de relatie ouder-kind, ja. ja. zullen we maar zeggen. Ja, het is wel Kun je grappig. daar iets over zeggen? Ja, want het lijkt op het blote oog lijkt het, uh, het tegenovergestelde. Uh, dat gaat over curling-ouderschap. Ja, uh, curling-ouderschap is uh, ja, een term, uh, als je kijkt naar de sportcurling, mm-hmm. dat is um, ik weet niet of jullie het kennen, maar bij curling <laughs> wordt er een baan schoongeveegd, ja. zodat er een, een schijf overheen kan gaan. Ja. Dus alle obstakels ja. worden, alle hobbels worden weggeveegd. Ja. Zodat ja. hij vrij kan glijden. Ik vind het, ik vind het fantastisch om een vijf minuten te doen. Ja, het is, ik het is vind het heel een leuk. Van ja, net die ouders van Turn, alleen dan bij curling. Ja, precies. En uh, curling ouderschap uh, stelt dan, uh, of is een ja. term voor het ouderschap, waarbij ouders de baan vrijvegen, mm-hmm. alle obstakels uit de weg ruimen voor ja. hun kinderen, zodat hun kinderen um, ja, geen obstakels meer hebben ja. en de baan vrij is naar een succesvol leven. Ja. Dus VWO, um, een goede baan, uh, geluk, alles. Ja. Um, en het is wel grappig, want het lijkt een beetje tegenovergestelde bij, de, bij die topsport, bij, mm-hmm. die, bij die documentaire, zijn ouders juist super streng voor hun kinderen. En uh, hierbij uh, worden kinderen juist veel te veel gepamperd, zou je denken. Mm-hmm. Um, ja. En daardoor zijn ze niet weerbaar genoeg als ze ouder worden. En uh, nou ja, ze, die ouders overbeschermen hun kinderen. Ja. Maar uiteindelijk is het doel een beetje hetzelfde. Want het zijn allebei tactieken uh, om te zorgen dat je kind super succesvol kan worden. Dus uh, bij allebei leg je super veel prestatiedruk op de schouders van het kind. En stress als gevolg. Stress als gevolg. Nou, je kan beargumenteren en, en dat je kan niet uh, in één keer stellen natuurlijk dat het een kassale relatie is. Ja. Maar goed, je ziet dat ouderschap gebeuren. En wat je ook ziet is dat millennials, die zo mm-hmm. zijn opgevoed, ja. nu uh, kampen met best wel veel psychische problemen. Zoals burn-outs, depressies, bla bla bla. Um, ja, en de vraag is, zit daar een verband tussen of niet? Ja. Uh, ja. Herkennen jullie zijn, dit? Zijn jullie opgevoed uh, ja, op keuring <laughs> ouders? Ja, nou, we hebben hier een topsporter aan. Ja, ja, dus op zich, uh... Nee, ik, uh, ik denk het niet. Ik denk dat ik, uh, tuurlijk, ik bedoel, iedereen zal in mijn ogen wel 
altijd wel dingen hebben. Dat, oh, dat zou, ik, zou ik misschien anders doen of zo. Maar ik ja. ben uh, wel vrij positief over uh, mijn ouders. Ja. Ik, ze luisteren ik, mee. Ik, ja, inderdaad. Ik, ik laat ze dit ook gewoon, uh, als dit uitkomt, uh, luisteren, man. Dan moet je echt luisteren, pap. Dit is voor jullie. Maar, nee, maar op welke ik, leeftijd ben jij begonnen met uh, ser- echt serieus voetballen? Op mijn... Uh, 15 ben ik verwisseld van school echt. Dan ging ik echt oh, een ja? topsporttraject in. En zat oh. ik ook andere topsporters. Dus ook turners zaten mm-hmm. bij mij in, de, in bij het centrum. Want ik zat bij het CTO, Centrum voor Topsport yeah. en Onderwijs. Yeah. En dan zag je nog wel ook wel verschil in uh, intensiteit. En ook de manier waarop... Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat wij voetbalsters op dat moment de sport anders beleefden. Maar ik vond wel dat de, als ik dan met de turmsters sprak, ook op uh, de s- middelbare mm-hmm. school, dat dat wel anders was ook. Dus ik denk dat het ook wel de tak van sport is. Want die had het zwaarder dus, zoals in die Ja, ik denk dat die wel meer trainde. Ja, ja. En dat het uh, nog, ik bedoel, ik vond dat ik al best wel gedisciplineerd was voor mijn leeftijd. Maar dat discipline en de, ja. wat vereist was, ja. de lat lag wel hoog in dat opzicht dat ze... Ja, er werd meer verwacht, denk ik. En ik denk dat ze ook al jonger moesten beginnen. Want volgens mij bij Turner, als je op je vijftiende pas echt het heel serieus gaat aanpakken, ben je te laat, toch? Ja, nou, ik zat, tot m- ik zat daarvoor ook al in het traject Maar ik denk dat uh, het echte van jongs af aan uh, heel veel train. Dus meer dan drie keer in de week. Dat deden de Turners, Turners wel. Dat doen ze echt al vanaf Turners, Turners, ja. vanaf jongs af aan. En ik begon op mijn... 14e zat ik al in een jeugdtraject, maar ik, van mijn 15e ging ik echt gewoon, was het echt het onderdeel van mijn dag, ja. om het zo maar te zeggen. En hebben we nou een trend hier te pakken? Uh, nou ja, niet in, in kinderen die topsporters worden. Nee, ja. nee precies. Nou, Allemaal naar Qatar. Ja, precies. Ja. Is het is nog wel een stadion dat je ja. bouwt. Oh, God, uh, um, maar met curlingouders? Met curlingouderschap, ja. Uh, ja, het is natuurlijk moeilijk om dat, dat te zeggen, want dat er ja. zijn geen cijfers van of zo. Maar ja, je merkt dat heel veel ouders zich daarin herkennen. Mm-hmm. Uh, nou, bijvoorbeeld de Luizenmoeder, ik weet niet of jullie dat hebben gezien, maar dat was echt een enorme hit, die serie, ja. omdat het zo herkenbaar was. Ja, ja. En daar kwam het ook veel in bot. Uh, maar het is ook iets wat door uh, overheden een beetje wordt gedaan. Dat, dat hele bekommeren om die kinderen. Kinderen mogen mm-hmm. niet, niet hard vallen. En waarom ja. ze, wat, een van de dingen die sommige gemeenten dus doen, is gewoon regels opstellen. Als er nou nieuwe speeltuinen worden gemaakt, ja. dan mogen daar geen tegels meer liggen. Geen stenen tegels, maar moeten van die nee, zachte, ja. rubberen ja. onderkant uh, liggen. Zodat ja. als ze ja. van het rek donderen, dat ja. ze dan in in ieder geval nog een beetje zacht terechtkomen. Ja, ja, ja. Dan, dan denk ik van ja, wat is dat nou weer ja, voor onzin? Dat is misschien ook wel een interessante wisselwerking. Want wat de overheid besluit, dat, dat is natuurlijk dat ook gebaseerd op waarvan ze denken ja, dat, okay. dat het volk dat wil. Maar um, het is wel interessant om te kijken. Want kijk, je kan wel het boze vingertje naar de, naar de ouder wijzen. En zeggen dat die hun kinderen belachelijk opvoeden of, of uh, normaal mm-hmm. moeten doen of zo. Ja. Alleen uh, die prestatiedruk die zij op, op kinderen dan leggen, die voelen ze net zo goed zelf ook. Mm-hmm. Want de reden dat zij hun kinderen zo krampachtig opvoeden, ja. is wel omdat ze zelf ook de druk voelen om, om perfect te zijn uh, als ouder. Ja. Um, en dat ja, komt weer uit een, een bijna een nog belangrijker dan de kinderen zelf uiteindelijk. Ja, precies. Ja. Dus ik, je kan hun, de ouders kan je als ze zelf ook als slachtoffer zien en niet per se als aanstichter van, van de prestatiemaatschappij. Ja. Zie maar de ouders langs de lijn. Nou ja. 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 Laten we daar, hè, dat is een romantisch beeld. Laten we daar maar uh, bij houden, maar dan niet al te hard juichen. Ouders die luisteren niet te hard juichen, beter gezegd. Goed, dan uh, bedank ik je, Anne. En we gaan door naar het vaste onderwerp van iedere week: de ver van je bed show. Nou. Je hoort het al, inderdaad, de Ver van je Bed Show. De show waarin we het grote landenrad draaien en de weken na het nieuws van het winnende land bespreken. En vorige week uh, kwam Equatoriaal Guinea 
uit de bus. En nu ben ik eventjes benieuwd. Roept dat land enige associatie bij jullie op? Uh, Nieuw-Guinea, denk ik dan meteen aan. Van Risk. Van Risk. Ja, dat is heel anders. <laughs> ja. De Ecuador, uh, Ecuador de Evenaar, ja. Ja, het stond niet op mijn vakantielijstje. Nee, nee? oké. Okay. Nou, misschien na, na dit verhaal wel. Ja, ik moet namelijk altijd meteen aan één ding denken. En dat is namelijk Eddie de Eel. En dit was, ja, we moeten okay. al lachen. Eddie de Eel was een van de laatste amateursporters die mee mocht doen aan de Olympische Spelen. Namelijk de Olympische Spelen van 2000. En ik raad iedereen aan hier in de studio en de luisteraars thuis om een filmpje van Eddie de Eel uh, op te zoeken in Sydney. Want hij kwalificeert zich doordat twee andere mensen zich uh, uh, vanwege een valse start niet kwalificeren. En dan moet hij in zijn eentje moet hij het Olympisch, zwart, uh, Olympisch bad over en terug zwemmen. En dat doet hij nou niet bepaald in een record. <laughs> Goed, dat is Eddie de Eel. Maar de competitie was moordend. De competitie, precies. De competitie was moordend. Maar dat was Eddie de Eel. Maar we gaan het natuurlijk niet hebben over het jaar 2000. Nee, want het bijzondere is dat er toevallig afgelopen week echt wat bijzonders in Equatoriaal Guinea is gebeurd. Of eigenlijk in Zwitserland, want uh, uh, afgelopen week zijn er 25 supercars van de vicepresident van Equatoriaal Guinea onder de hamer gegaan in Zwitserland. En dat heeft in totaal 25 miljoen euro opgeleverd. Wat is namelijk aan de hand? Uh, de presidentiële familie van Equatoriaal Guinea, dat zijn de meest corrupte uh, uh, nou ja, regeringen die je maar ongeveer kan voorstellen, die wist, uh, was er zoveel geld wit, dat er was dus een, uh, in Zwitserland was er een uh, proces gaande tegen de vicepresident en om dat recht te zetten heeft hij gezegd nou hier heb je 25 van mijn meest luxueuze auto's, nee, vuil die maar en uh, dan gaat al het geld gaat naar een goed doel, kan ik dan alsjeblieft niet de bak in, en dat is dus goedgekeurd dus afgelopen week zijn die 25 auto's dus voor dat record bracht uh, over, uh, over de, uh, de en dat proces gaan. is nu uh, gestopt, ja nou, ja, ja, dat is wel, ja. vond ik ook heel bizar. Maar ja, het blijft Zwitserland. Hè? Ik bedoel, ja. als daar geld te verdienen valt, dan is alles oké. Okay. Bizar. Wow. Ja, nou, dat was, uh, dat was mijn nieuwtje in ieder geval. Dan ja, moeten we maar aan het rad gaan draaien. Dan naar de rad, hè? Waar gaan we volgende week naartoe? Ik vond dit wel trouwens echt episch nieuws. Ja, Eigenlijk uit Zwitserland, maar toch, uh, ja. toch iets te maken met Equatoriaal Guinea. En volgende week mogen we dan naar... Saoedi-Arabia. Oh, oh, nou, dat is een hele hoop te beleven. Precies, precies. Nou, dan gaan we nu door naar het laatste item van deze week. En dat is het item van Maurits. Het is nodig blijkbaar. We worden niet gehoord. Er wordt niet genoeg gedaan. En volgens mij wordt de crisis niet serieus genoeg genomen. Als wij niet nu meer beleid ontwikkelen... Dan uh, hebben onze kinderen weinig te leven. Nou, Maurits, daar hoor ik mijn medeprotestanten. Ja, 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 hier zat jij tussen, toch? Hier zat ik tussen, mijn Ongelooflijk. mensen. Ongelooflijk. Tussen de extin- Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, ja. Ongelooflijk. Heb je je hand ook vastgeplakt aan het uh, asfalt? Uh, nee. nee. <laughs> ik heb mijn hand ook hier nog. Zoals je ziet. Okay. Ja. En jij lag niet bij uh, Belmer Arena? Nee, oh, lagen ook? ze daar ook? Ja. Oh. Daar zijn ze ook gaan liggen. Nee. Nou, anyway, ze lagen, dat heeft ook bijna niemand gemist natuurlijk. Ze lagen afgelopen week op de stadhouderskade in Amsterdam ja. uh, te protesteren tegen klimaatveranderingen. Vooral tegen de overheid en het bedrijfsleven dat er te weinig aan zou doen. En uh, ik denk dat dat een terecht beeld is van ja, als je de media zo volgt, dan lijkt het er ook op alsof er gewoon helemaal niks gebeurt. Alsof niemand wat onderneemt tegen die klimaatopwarming. Ja. En ik dacht, uh, laten we toch eens even een beetje wat, uh, wat, wat goed nieuws uh, erin brengen. Want er <laughs> gebeurt wel degelijk veel op de achtergrond. Uh, drie weken geleden was er een uh, klimaattop 
op de, mm-hmm. in New York van de VN. En uh, dat was uh, die top waar niemand het anders over kon hebben dan Greta Thunberg. Ja, maar, de, de Climate uh, Action Summit. Precies. Ja. Daarnaast waren er ook nog heel veel andere mensen aanwezig om uh, serieuze dingen te bespreken. Ja. En uh, een van de dingen die mij ontzettend is opgevallen, is dat er 32 banken, uh, internationale banken, hebben afgesproken uh, om... Ja collectief iets te gaan doen aan te, of tegen klimaatverandering. En okay. dat is een, 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 ja, een soort document geworden. Dat heet ja. Collective Commitment to Climate Action. En oké, en wat betekent dat? <laughs> nou ja, misschien voordat, uitleggen, voordat ik ga uitleggen wat dat dan betekent... misschien even goed om uit te leggen wat de rol van banken in een economie mm-hmm. is. Dat is ja. namelijk een vrij uh, bijzondere en belangrijke rol. Want banken maken eigenlijk niks... Maar die uh, krijgen heel veel geld binnen van consumenten en van bedrijven. Die nemen dat in beheer en die zetten dat ook weer uit. Dus die investeren dat in bepaalde bedrijven. Die geven leningen uit. En daarmee sturen ze eigenlijk de economie. Want als een bank bepaalt... oké, ik ga in allerlei fossiele eh, energiebedrijven investeren... dan gaat die industrie groeien. Als ze bepalen, we gaan alleen maar in duurzame energiebedrijven investeren... Dan groeit die industrie. Ja. Dus banken hebben een soort, uh, ja, een, een soort uh, uh, transmissierol daarin of zo. Ja. Een, een mediator zou ja. je dat kunnen noemen. En, en zijn dit dan wat, kleine banken, grote banken? Waar moet ik aan denken? Dit zijn hele grote banken. Okay. Uh, 32 stuks maar liefst. En ja, ja. vanuit Nederland doen dan uh, Triodos. Ja. En uh, dat is een kleine bank overigens. <laughs> en ING, de grootste oh. Nederlandse bank, doet mee. Zo, oké. Okay. Uh, ja. De grootste bank van uh, Frankrijk en Spanje doet trouwens ook mee. De ING staat niet per se bekend als super groene of duurzame bank, toch? Precies, maar die zien ook wel echt in dat ze moeten veranderen om ja. überhaupt te kunnen overleven. Ja. Nou, wat hebben ze dan met elkaar afgesproken? Nou, eigenlijk komt het erop neer dat ze eigenlijk zeggen, nou ja, al onze investeringen, al onze leningen, ons mm-hmm. hele portfolio, ja. dat gaan wij zo investeren en zo uitlenen dat dat totaal in lijn is, precies in lijn is met die doelstellingen die in het klimaatakkoord van Parijs zijn vastgelegd. Ja. Daar is dus afgesproken, oké, okay, we gaan als wereld streven naar maximaal 1,5 graden opwarming. Mm-hmm. En als het dan iets warmer wordt, in ieder geval ver onder de 2 graden. Ja. En die banken zeggen nu dus, al het geld dat wij uitlenen, moeten we daaraan bijdragen. Moet daar mee in lijn liggen. En hoeveel geld is het dan? Dat is super mooi dat je dat vraagt. Leuk dat je het vraagt. Bart. Ja, ik ben benieuwd. Nou, dat gaat dus om 13 biljoen euro. Dat is 13 mil, nee, 13.000 miljard. En dat is dus uh, meer ja. dan uh, de begroting, de, de BBP, het Bruto Binnenlands Product, van Frankrijk, Engeland, Duitsland, Australië en Canada bij elkaar. Dat wow. is niet mis. Nee. Nou ja, als je dat een beetje in perspectief zet, dan kan je dat volgens mij wel zo zeggen. Van, nou ja, dat is hetzelfde als ja. dat al deze landen nu deze vergaande maatregelen gaan nemen. Zoveel ja. impact kan dat hebben. Ja. Ja. En dat Bovendien, en dat is eigenlijk ook nog het mooie... kijk, als deze banken zoveel geld gaan verschuiven... Mm-hmm. dan zal de rest van de industrie en de rest van de sector bijna mee moeten. Dan kan, ja. dan kan de rest van de olie- en gasindustrie eigenlijk niet achterblijven. Ja. Dus dit kan in potentie echt enorme impact hebben. Ja. Ja. En je zegt in potentie, hebben ze ook al een concreet plan opgesteld... hoe ze dit dan gaan doen? Of is het een, uh, zijn het mooie praatjes, vooral het, op dit moment? Nou ja, het zijn vooral nog mooie praatjes. Ik bedoel, dat, dat moet je, zo eerlijk moet je ook zijn. Het zijn ja. ambities. Maar wat ik heel interessant eraan vind en dat is ook wel heel erg vernieuwend... is dat ze niet alleen ambities uitspreken... maar ook hebben neergelegd... oké, okay, binnen twaalf maanden komen we ja. met een plan... over hoe we dit gaan doen en hoe we dit gaan meten. Hmm. Dus, en dat meten en rapporteren... wordt dan door een externe organisatie gedaan... totaal onafhankelijk van deze banken... Ja. Zodat, je er, zodat je ze er ook echt aan kan gaan houden. Van, ja. hè, dit, nu lopen jullie achter of nu gaan jullie goed. Of, uh, ja. Dan kunnen we er ook dus iets mee doen. Dat wordt ook heel uh, transparant. 
Ja, dat is het idee in ieder geval. Ja. En dan bedrijven die dan eigenlijk niet in overeenstemming zijn met eigenlijk het idee, idee om duurzaam en om groen te zijn. Mm-hmm. Um, worden, kunnen die dan nog steeds gelinkt worden aan zulke banken? Of willen ze daar maatregelen in treffen? Kijk, in principe zou een bank nog steeds bijvoorbeeld uh, geld aan Shell kunnen uitlenen. Of uh, de, de financiën van Shell kunnen beheren. Ook als Shell helemaal niet verandert. Ja. Maar in deze commitment staat dan eigenlijk dat je dat dan moet compenseren door in een bedrijf te investeren of geld aan een bedrijf te lenen dat juist heel veel duurzame energie opwekt. En dat, dat moet dan echt veel meer geld ingaan dan, dan je aan Shell uitleent om die CO2-uitstoot van Shell te kunnen compenseren. Dus ja, in, in zekere zin, hoe je het ook went of keert, misschien kunnen ze nog steeds wel aan, aan vervuilende industrie uitlenen, maar dat zullen ze op de linksom of rechtsom toch moeten rechtzetten. En misschien stimuleren ze juist. Is het een soort van keten die ze in, uh, in actie nou ja, zetten? Dat, dat is wel de hoop inderdaad. Ja. Ja. En uh, Maurits, ga jij nu wisselen van bank? <laughs> nou, ik zit al bij een super duurzame bank. Okay. Uh, ik ga niet wisselen van bank. Maar wat ik wel hierin wilde, wilde laten zien... is dat er dus achter de schermen gebeurt er gewoon echt heel veel. Dit is een ja. enorme transitie ja. in, in doen en ja. vooral in denken. Dit was vier jaar geleden. was echt mm. ondenkbaar geweest dat dit zou gebeuren. Ja. Dat er op zulke grote schaal zoiets zou veranderen. Ik vind het ook wel interessant dat daar dan best wel weinig aandacht voor is. Want inderdaad, mm-hmm. het is... Ja, het is natuurlijk niet sexy, hè? Nee, je ziet inderdaad al die klimaatstrijders, uh, die komen wel in het nieuws. En, ja, ja. en die claimen inderdaad dat er helemaal niks gebeurt. En dat, dat ja. geloven we ook met z'n allen. Ja. En eigenlijk... Maar ik ben, daar, ik ben daar ook wel weer blij om. Want dat zorgt er wel voor dat er veel druk blijft om door te pakken. Kijk, ja. deze bank hadden dit nooit gedaan als er niet zoveel druk was geweest nee. vanuit nee. de maatschappij om, uh, om door te pakken. Ja. ja, en het is natuurlijk ook nog steeds niet genoeg, neem ik aan. Dus, nee, maar het is een goed begin. Als, in, ja, ja, als, ja. als meer banken gaan volgen, dan als de financiële industrie verschuift, dan zal de rest van de industrie ja. ook verschuiven. Ja, cool. Ja, nou, we hebben allebei nodig, denk ik. Maar, ik rij alvast op een elektrische scooter, dus ik draag mijn steentje over. Kijk, kijk, kijk. Een betere wereld begint bij jezelf. Ja, precies. Ik kijk in de spiegel en zeker nadat wat je dit vertelt, dan denk ik, nou, ik ben goed bezig. Kijk, heel goed. Nou, mooi. Met die, met die positieve noot sluiten we het af. Uh, dan uh, rest ons alleen nog om even een korte, korte blik te doen op volgende week. Uh, weet je wat, Maurits? Ik blijf gewoon bij jou. Wat gaat er volgens jou de nou, headlines We blijven domineren? enorm in de duurzaamheid. Want, uh, nou, dit is niet volgende week. Maar volgend jaar gaat er dan eindelijk een, weer eens een internationale nachttrein rijden vanuit Nederland. Het uh, traject Amsterdam, München en uh, voor, uh, daarna door naar Wenen gaat geopend worden. Nou, top. Ik ga train away uh, in de gaten houden. <laughs> de, Binnen de, 14 de, uur ben je dan in Wenen. Dus, precies, uh, de nou. München-Wenenlijn. Goed te doen. Ik verwacht een studentenkorting ook. Dus, uh, ik ja, denk het wel. Ja. Uh, oh, ik ben geen student. Nee, oh, maar ik ben blij dat je zo enthousiast bent. Het systeem. Mogen we het nog wel verwachten hoor. Ja. Uh, Anna, zeker niet meer bij. Ja, er komt een vervolg aan de boerenstakingen. Wat minder duurzaam. Want boerenstakingen, die, uh, ja. Allemaal... Ja, dat is toch vorige week ge- uh-huh. uh, geweest. Dat ja. de boeren die op hun tractor naar het Malieveld gingen. Ja. Uh, nou, die zijn nog lang niet klaar. Ze okay. hebben twee acties aangekondigd. Waarvan één volgende week gaat plaatsvinden. Ze willen nog niet zeggen wat er gaat gebeuren, maar ze hebben wel gezegd dat er geen burgeroverlast gaat zijn. En dat uh, het heel zichtbaar gaat zijn voor iedereen. Mm-hmm. En ze zijn bezig met een crowdfunding, want het kost ook heel veel geld. Dat protest ze hebben een leuk plan, maar het kost heel veel geld. Dus okay. of je even wat geld wil overmaken, zodat ze Spannend. hun staking kunnen laten doorgaan. Nou, oproep aan de luisteraars. De boer ja. ook weer blij. Uh, Soraya. Ja, um, ik blijf ook lekker in het atletiek. Ah, um, bij de sport. Elud Kipchu is uh, de wereldrecordhouder op de um, marathon. En die wil zaterdag in Wenen 
onder de twee uur gaan rennen. Ja. En ik heb uh, vernomen dat jullie ooit ook al een uh, marathon hebben gelopen. Dus ik ben erg benieuwd wat jullie tijd is. Iets boven de twee uur. <laughs> ja, precies. Even voor de luisteraars. Jullie hebben dat al lang gedaan, toch? Ja, ja, ja. Ja. Wel iets boven de twee uur, inderdaad. Ja? Ja, okay. Maar ik had ook niet de, 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 de support die natuurlijk nee, deze Want dat, uh, inderdaad, als je het over support hebt... Ja. Uh, Elut uh, Kipchu uh, krijgt, heeft 30 hazen om zich heen verzameld. Dat zijn dus 30 mannen die uh, ook wel aardig hard kunnen rennen. Ja. Die hem gaan bijwonen om zo de marathon in onder de twee uur te rennen. Oké, okay, en geeft hij hem dan een duwtje in de rug? Of hoe moet ik dat zien? Ja, ik denk dat die, uh, ze gaan wisselen. Dat ja. zij, uh, en dan om zijn beurt rennen ze met hem mee. En dan ja, ja. proberen ze hem op zijn topsnelheid te houden. Dan houden ze hem eigenlijk uit de wind. Dus ja? ze geven hem geen duw in de rug, maar okay. ze houden hem uit de wind, Precies. zodat ze in de slipstream mee kunnen. Net okay. zoals bij fietsen. Precies. Ja, ik, uh, ik, ik verwacht wel zoiets. Dus ik verwacht dat hij hem onder de twee uur gaat Maar rennen. twee jaar geleden probeerde hij het ook, toch? Ja, twee en... jaar geleden of drie jaar geleden? Ja, en toen was het geloof ik uh, twee uur en 25 minuten. 22, 25 seconden. Of 25 seconden. 25 seconden, ja, niet 25 oh. minuten. Nee. Anders was het wel een hele vooruitgang. Nou, hij, 25 ik, minuten eraf nou, nee, twee maar, jaar. maar hij is er dus heel dichtbij de, geweest, ja. dus ik ben heel benieuwd. Maar ik uh, go uh, Kipchu, zeg ik. Nou, nice. spannend. Cool, spannend. Goed, dat was hem weer. Dan rest mij alleen nog maar om Anna, Soraya en Maurits te bedanken. Uh, beste luisteraars, volgende week zijn wij er natuurlijk weer. Dus hopelijk tot dan.